0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年7月26日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇18篇，诗篇的第18篇。诗篇18篇的主题：上帝是我救恩保障的磐石。诗篇18篇的内容与撒母尔记下22章几乎是相同的。这篇诗篇写作的背景，当时候扫罗王已经离世，大卫王朝在上帝的保守当中稳固建立。因此，诗篇十八篇，它是一首回顾的诗篇，目的是建立，是纪念上帝的拯救，纪念上帝的拯救。四篇十八篇一开始呢，有一段文字，我们来看这一小段的文字：耶和华的仆人大卫的诗，交与灵长。当耶和华救他脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗的话。我们来看一下四篇十八篇的内容，第一节到第三节是。开始的引言，谈到耶和华是大卫的一切。四到六节谈到大卫曾经经历的苦难。七到十九节是关于神的拯救。二十到二三十节呢是神的公义。三十一节到四十五节内容是上帝如何帮助他的仆人。战胜仇敌。最后四十六到五十节，大卫是以赞美神做结束。诗篇十八篇的长度，在诗篇里位居第四位。我们现在进入本文。首先，我们来看诗篇十八篇的一到三节：耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的磐石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。经文第一节到第二节。大卫表示，他爱慕神，因为神是他的保护者。在这段经文里面，大卫使用的八个名词，来描写他所爱的耶和华。第一节经文说：“神是我们人生的力量，从神而来的力量，使我们在各种环境际遇中，都能够爱神。”赞美神，求告神。第三节经文，大卫说：“这样，我必从仇敌手中被救出来。”仇敌有外在的仇敌，有内在的仇敌。外在的仇敌包括各式各式各样的苦难、天灾人祸。这些的仇敌，外在的仇敌，会让我们害怕。然而，还有内在的仇敌。内在的仇敌就是人的不信，人的小信。第三节提到大卫经历从仇敌手中被救出来，其实这是相信上帝的结果。我们做信仰的反思：我们是一个相信上帝的人吗？一个相信上帝的人。无论外在的仇敌多么的嚣张狂妄，我们内在有对神的信心，这样的人坚定稳固，不会害怕，不会动摇。所以，真正一个大仇敌是我们内在的仇敌，内在的仇敌就是人的不信，人的小信。所以，我们要问自己。我们是一个相信上帝的人吗？一个相信上帝的人，无论有没有疫情，他每天都与神同行。他主日崇拜会读圣经，他平常的日子就像今天礼拜一，他也会读圣经。一个相信上帝的人，他遭遇困难的时候会求告神。然而，当他一帆风顺的时候，他也不忘记要先求神的国和神的意。一个相信上帝的人，他会赞美神，但不只是参加聚会的时候赞美神。一个相信上帝的人，他的信仰不是停留在活动、教会的活动。一个相信上帝的人，他会落实他的信仰在家庭当中。信仰和他的家庭是息息相关的。他心中有一个很深的渴慕。至于我和我的家，我们必定侍奉耶和华。在他心里有一个祷告：当信主耶稣，我和我家就必得救。他不仅是关心自己有没有去参教会、参加活动，那是属灵的家，他也关心自己的家人、自己的父母、配偶、孩子有没有到神面前。信仰不是停留在教会的活动，他会关心他的家庭。以上所说的就是一个相信上帝的人会带出来的行为表现。我们继续来思想这段经文，第一节到第二节，大卫他用十个描述来称颂神。这十个描述都是他在旷野逃避扫罗的经历，也是他被追赶的人生过程中信心经历神所结的果子。弟兄姐妹，经历神。经历神，经历神，简单的讲，就是雅各书所说的“听到行道”了。听到行道，你是一个听到行道的圣徒吗？还是你仅仅是一个听到知道，但是不行道的基督教徒呢？弟兄姐妹，知道关于神的事。和经历神是又真又活的神，两者完全不同。有些人跟神的关系仅仅停留在知道，但一个进前的圣徒对神却是知道行道。一个进前的圣徒，他对神是经历神的认识。弟兄姐妹。知道神，却没有行为的果子，这样的信仰是虚的。一个真正相信神的人，他不单知道神，他也听到、行道、经历神，并且会结出认识神的果子来。经文第二节提到，神是大卫的岩石、山寨、磐石、石盾牌。高台，这些的描述都是象征神是我的保护。感谢主，神是弟兄姊妹的保护。无论疫情升温或是疫情趋缓，神永远是我们的保护。另外，第二节也提到，神是我们的救主，神是我们的避难所。救主就是我们的避难所。神必拯救我们，神必搭救我们。无论你有没有打疫苗。另外，第二节也提到，神是我们的脚，脚就是力量的象征。神是我们的力量，让我们服侍有力量，祷告有力量，会非常的重要。大卫他人生的经历里面。面对一次又一次的挑战，一次又一次的难处，他不断的去经历神，经历神，他是真实的，他是现实的神，是帮助他的神。同样的，这也是我们人生旷野的经历。神不再是一个遥不可及、抽象的观观念，神是又真又活的神。就如同第二节，大卫说：“神是他所投靠的，是他所投靠的活神。”请看诗篇十八篇四十六节怎么说？诗篇十八篇四十六节描述耶和华神是怎么样的神呢？十八篇四十六节，耶和华是活神，愿我的磐石被人称颂。远救我的神被人尊崇，耶和华是活神。弟兄姊妹，我们思想一下：你说你信神，那到底神对你的意义是什么呢？神难道只是牧师讲道时所引用的那一位神吗？神难道只是教会聚会听到时的故事吗？弟兄姊妹。神对你的意义是什么？难道神只是用来祷告的阿拉丁神灯吗？难道神只是基督徒社交活动的词令和口头禅吗？弟兄姐妹，你说你信神，到底神对你的意义是什么？难道神只是一些宗教的词汇吗？还是神是你又真又活的神呢？弟兄姐妹。我们在旷野的经历越多，越发能够感受神是我们的力量。我们看到很多弟兄姊妹有这种很深刻的体会。所以，神虽然以艰难给我们当饼，以困苦给我们的当水，万事都互相效力。人在这些旷野的经历当中，才学习谦卑，才学会要依靠神。上帝。他是又真又活的神。我们说，我们信神，神对一个认识神、经历神的圣徒而言，他是真实的。神的真实就如同你的家人那么真实。你有家人吗？你每天，你的家人在你的旁边，是那么样的真实。而神对我们来讲也是如此。神的真实。就像你的好朋友那么真实。我们常常唱歌，耶稣是我们最知心的朋友，这是真实的经历。因为你和神的关系是那么的真实，因此你就会有第三节的反应：神是当赞美的，神是当赞美的。那当赞美的神。就不是只有停留在礼拜天到教会唱唱诗歌而已啊！是每一天都赞美神，每一天都感谢神，因为神是我们最知心的朋友。神是又真又活的神。当神对你来讲是那么样的真实，是又真又活的神，你就会有第三节的反应，你将会更有信心的去求告他。我们继续来思想诗篇十八篇，请看四到六节。曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧；阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗淋到我。我在疾难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音。我在他面前的呼求，入了他的耳中。第四节到第六节是大卫在难处中的祷告。神允许他的百姓落在急难中，乃是要让我们学习谦卑，学习看到自己。一个看到自己有自知之明的人，他才能够谦卑的与神同行，在急难当中。人之常情，就会求告神，主啊救我，主啊救我，人之常情嘛。所以，神也允许有这些急难，好叫我们能够在急难中求告耶和华，并且建立他是如同四十六节所说的，他是活神。经文第四节提到死亡的绳索，第五节提到。阴间的绳索和死亡的网罗，大卫呢，把死亡和阴间比喻成一个猎人，这个猎人准准备随时的去俘虏猎物，准备随时的去偷窃、杀害、毁坏人的生命。但唯有耶稣能够叫我们得生命，唯有耶稣能够拯救我们的生命。脱离死亡，出死入生。经文第四节提到匪“匪类”，“匪类”的意思就是没用的、卑鄙的小人，甚至可以翻译成毁灭。在英文的 ESV 译本里面，翻译这个“匪类”叫做毁灭。这对我们今天来讲呢，是很深刻的体验。的确。我们所处当今的世界，存在着各种毁灭性的灾难。你今天在这边听，外面呢晴空万里，可是另外一个地方正在遭受一个巨大台风的侵袭。弟兄姊妹，我们生存在一个地球村里面，要看到地球已经在变化当中，人类的贪婪。所导致的各种环境的变化，也产生了各种毁灭性的灾难，不管是天灾人祸，甚至是战争。当今有各种毁灭性的灾难不断的会出现的时候，你的保障是什
1: 么？属上帝
0: 的子民不用害怕，因为我们拥有。有福的雀句，属神的子民，当毁灭性灾难来到的时候，我们不致灭亡，我们也不会毁灭，因为上帝赐给我们有永恒的生命。杀身体不能够杀灵魂的，不必害怕。然而，人类有一个最大的危机，就是不知道自己在危机当中。人类最大的危机就是不知道自己在危机当中，因此，圣经在描述挪亚的日子、罗德的日子。我们看到，特别是挪亚的日子，人就不知不觉啊，不知不觉就掉进了这样的一个绳索网罗的当中，被各种毁灭的急流大水冲走。弟兄姊妹，我们。真的是要警醒，不要不知不觉，即便后知后觉也好，但是千万不要不知不觉自己怎么灭亡的都不知道。人类最大的危机就是不知道自己在危机当中。弟兄姊妹，我们是何等的有恩典，我们有神可靠，我们能向神祷告，这是基督徒莫大的恩典。就如同第六节所说的，我在急难中求告耶和华，向我的神呼求，他从殿中听了我的声音，我在他面前的呼求入了他的耳中。这也如同以赛亚书三十三十八节的应许，耶和华必然等候，要施恩给你们。我们继续来思想诗篇十八篇。我们来看经文七到十六节。七到十六节，那时因他发怒，地就摇撼颤抖，山的根基也震动摇撼，从他皮孔冒烟上腾，从他口中发火焚烧，连炭也着了。他又是天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下。他坐着基路伯飞行，他借着风的翅膀快飞。他以黑暗为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他视为的行宫。因他面前的光辉，他的厚云行过，便有冰雹、火炭。耶和华也在天上打雷，至高者发出声音，便有冰雹、火炭。他射出箭来，使仇敌四散；多多发出闪电，使他们扰乱。耶和华，你的斥责一发，你鼻孔的气一出，海底就出现，大地的根基也显露。他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。他救我脱离我的劲敌和那些。恨我的人，因为他们比我强盛。我遭遇患灾难的日子，他们来攻击我。但耶华是我的依靠，他又领我到宽阔之处。他就把我因他喜悦我。最后这一句话，他就把我因他喜悦我。盼望这成我们人生的标杆。我们要的不是上，只是上帝的拯救。我们终身追求的终极目标是成为神喜悦的人。刚才所我们所读到的经文里面，你看到七到十五节，你把你的目光转向七到十五节，很快的再看一遍，你看到什么画面？你看到的是一幅壮观的拯救的场面。神大动干戈，他亲自的征战。那目的是什么？神这样的大动干戈、亲自的征战的目的是为了什么？当你目光转向十六到十九节的时候，你会非常不可思议的看到这一场身世。浩大的征战目的，竟然是为了一个渺小不配的人，请你注意到1 6到十九节，弟兄姊妹，把你的注意力放在1 6到十九节。牧师讲解圣经，你一定要有圣经哦。请你现在看一下18篇的1 6到十九节。我再说一遍，请你现在用你的眼睛看一下诗篇的18篇。16到19节有看到吗？你看到什么？看到16到19节使用的代名词都是什么？单数的“我”有没有看到？你看16到19节，他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。17节他救谁？救我，脱离我的劲敌和那些恨。我的人，因为他们比我强盛，我遭遇灾难的日子，他们来攻击我。但耶和华是我的依靠，十九节，他又领我到宽阔之处，他就把我因他喜悦我。就是没有，我读到这边的时候，心里真是好感动、啊。我们何等的渺小，不配！我们这样的一个渺小的我，神竟然愿意为我们大费周章，惊天动地的为我们这个人大费周章，牵动一切。这一个人的我，诗篇里面当然指的是大卫。那我要跟弟兄姊妹说，这一个人的我。也是指向所有艰辛依靠上帝的百姓。刘姊妹，你会不会觉得很感动？这位伟大创造宇宙万有的上帝，愿意为你这个渺小的我来帮助你。求神让我们能够真正的体会到上帝的爱。第七节到第十节，第七节到第十节。你的眼光转向七到十五节，你会发觉你会发现七到十五节这段经文所描述的是一个战争的场景。战争的场景，你看到神充满威严的荣耀，惊天动地。第十四节说，第十四节说，使仇敌分散，使他们扰乱。这是一场征战战争的场景。当年耶稣在十字架上受难的时候，你是不是也看到这样的一个场景呢？当年耶稣在十字架受难的时候，地大震动，磐石崩裂，遍地黑暗，日头变黑，圣殿里的幔字从当中列为两半。耶稣的受难，这是天地间最大的征战。父神用自然界的震动来说明，圣父借着圣子的受难，给予魔鬼致命的一击，敲响了魔鬼的丧钟。即便仇敌处心积虑的要阻挡耶稣他的复活。仇敌将埋葬耶稣坟墓的洞口用大石头堵住，用封条封住，都无济于事。耶稣从死里复活，展示的前所未见最大的能力。使徒保罗后来论及这件事情说：“复活的能力是何等的浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力。”使他从死里复活，以弗所书一章十九到二十节。这个复活的大能力，比创造宇宙的能力更大，比那把以色列人从埃及拯救出来的力量更大。耶稣在第一个复活的早晨，他已经宣布了魔鬼的灭亡。主耶稣复活的大能。完全击败那掌权的、有能力的以及邪恶的魔鬼。感谢主，耶稣不单为我死，耶稣更是为我从死里复活。诗人大卫，他使用诗词的语言来回顾他这一生所经历来自上帝大能的救助。那我们最大的感恩。是这位创造宇宙万有的神，竟然亲自为我们被钉在十字架上。难道不比这征战的场面更加难以想象吗？神的恩典是如此的大，我们对上帝的亏欠是实在是如此的多。我们不要再做一个亏欠神恩典的人，要知恩感恩啊，要回应神的恩典啊，不要徒受恩典，不要白占地图。耶稣快来的，再来的脚步已经那么近了。弟兄姊妹，醒过来吧，起来祷告吧，起来服侍吧。牧师是把一天当两天用，我求神给我够用的恩典来服侍弟兄姐妹，不止服侍自己所服侍的教会，也服侍在神国度里面的弟兄姐妹。那我们在这幕后的世代里面，坚定信心，站立在主的应许上，警醒等候耶稣的再来。把握每一个机会，传扬神的道，传扬耶稣基督救赎的福音。弟兄姊妹，神给你这么大的恩典，你真的不要枉费神的苦心，在你身上的栽培。你要回应神，你要有行动。感谢主，神实在是恩待我们的神，神的恩典是如此的大。我们对神的亏欠是和实在是这么样的多，我们要回转，我们要回改，我们在神说：“主啊，我在这里，求你再次的使用我。”神是拯救我们的神。你看到第十六节经文怎么说？他从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来。弟兄姊妹，第十六节。十八篇，十八篇的十六节，他是我们真实的经历，是每一个真正认识上帝的人，他亲身的体会。神是从高天伸手抓住我，把我从大水中拉上来的神。这是每一个真实经历救恩的人很实际的体会。对于一个在大水中快要淹死的人。那这样的一个感受，最近上个礼拜我们都有体会到的，也看到了河南的郑州多少的淹死在水里面。有一个人，他好不容易从那个隧道里面游出来，没有力气了，上面的人用手抓住他，把他拉上来，就是这样的场面，你都看到的新闻的画面。对一个在大水中快要被淹死的人。当有一只手抓住他的时候，他会拒绝这样的一个帮助吗？不会的，弟兄姊妹。第十六节说：“神从高天伸手抓住我，从高天伸手抓住我的恩典是奇异的恩典。”接着，耶稣基督他以钉痕的手亲自的拯救我们，脱离罪和死亡的咒诅。但多少人对上帝的伸手、上帝的招手置之不理？耶和华神整日招手，那招向那些悖逆的百姓招手。可是多少人对上帝的伸手、上帝的招手置之不理？人陷入了罪恶的泥沼，无法自拔。人无法自立救济。人类需要上帝伸手来搭救，脱离罪恶和死亡的泥沼。弟兄姐妹，我们要明白神的心意。今天的经文告诉我们，神不单是拯救我们的神，救我们脱离那个罪恶的深渊，那个罪恶罪恶的洪水。第十九节，请看第十九节，第十九节怎么说？第十九节，他又领我到宽阔之处，他就把我因他喜悦我。弟兄姊妹，你已经蒙恩的，但是要你要明白上帝对我们的心意，难道只是让我们成为一个得救的人吗？不，神的心意不是只是拯救我们。你看十九节说什么？他又领我到宽阔之处。弟兄姊妹，神就把我们，不只是领我们出埃及，更要带领我们进迦南。十六节，神把我们从大水中拉上来；而十九节，让我们看到，神不仅要把我们从大水中拉上来拯救我们。十九节，神要领我们到宽阔之处。让我们脱离罪恶的捆绑，也要从来自世界和肉体的瑕疵当中得自由。这是在基督里的真自由，并且要走成圣的道路，过得圣的生活。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。